0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Henriette Grüwell. Gastgeberin ist Andrea Seger. Henriette Grüvel, Sie sind heute unser Gast, weil Pfingsten Ihr kirchliches Lieblingsfest <lacht> ist. <lacht> Warum das so ist, das klären wir im Laufe der Sendung. Zuerst möchte ich Sie mal vorstellen, wie sich das gehört. Sie sind Pfarrerin an der Friedenskirche in Offenbach. Sie sind 1971 geboren in ein katholisches Elternhaus in Offenbach hinein. Was war das für ein Zuhause?
1: Da war man normal katholisch. Weihnachten sind wir in die Kirche gegangen, selbstverständlich getauft, zuerst Kommunion gefirmt, selbstverständlich kirchlich geheiratet. Also so die ganzen Lebenswenden ganz selbstverständlich gefeiert. Wobei ich sagen muss, ich komme aus einer Familie, die gemischt konfessionell ist. Also meine Mutter, also mütterlicherseits, da hat eine Pfarrerstochter irgendwann mal einen katholischen Pfälzer geheiratet. Und äh, da gibt es eine evangelische Pfarrersdynastie, die anfängt bei einem, der 1570 gestorben ist. Das war der erste in der Pfarrerlinie und die ist dann eine Generation unterbrochen worden. Und mit mir ging dann diese Dynastie weiter.
0: Aber als Sie 14 waren, sind Sie mit Ihrem Vater nach Rom gefahren, über Ostern. Warum hat das Ihr Vater getan? War das gesetzt?
1: Nee, weil mein Vater Pfadfinder war. Und da halt durch Italien, Frankreich äh, gewandert ist äh, mit seinen Pfadfinderkollegen und ähm, er mir so die Städten seiner Jugend zeigen wollte. Und äh, dazu gehörte eben auch die ewige Stadt Rom. Ich bin die Älteste, mein Bruder ist sieben Jahre jünger, meine Schwester 14 Jahre. Alle dieselbe Eltern, das heißt so kam ich in den Genuss, mit ihm alleine diese Fahrt zu machen. Freitag im Kolosseum und Osternacht im Petersdom und Ostersonntag eben auf dem Petersplatz. Und bis dahin war ich eben wirklich normal katholisch. Also, so, Aber ja. dann
0: gab es ja ein Erlebnis mit <lacht> genau, Novizinnen, die kaum älter waren als genau. Sie.
1: Das interessiert mich jetzt. Wie war das? Ja, das war irgendwie faszinierend. Wir ähm, hatten ziemlich gute Plätze, sehr nah am Papst und ähm, fanden uns wieder in einer Gruppe blutjunger spanischer Novizinnen. Und die haben so eine ähm, Freude ausgestrahlt und eine also Lebendigkeit, dass ich mit immer größeren Augen denen zugeguckt habe und irgendwie dachte, boah, also das will ich auch. Also ich bin nach Hause, weiß ich noch, also ich werde jetzt auch Nonne. Und habe diesen Vorsatz auch zum Schrecken meiner Eltern sehr vehement verfolgt, so vehement, dass denen das irgendwann mal so unheimlich wurde, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal hier die Rosskur machen. Sonst triffte die uns hier komplett ab, war eh so die Frage, wie geht das mit der Schule weiter und dann kam sie also auf die glorreiche Idee, mich in ein Internat zu Benediktinerinnen zu stecken. Der Schuss ging so ein bisschen nach hinten los, weil ich da halt also an der Quelle saß. Das heißt, ich hatte das ganze benediktinische Stundengebet morgens, mittags, abends und fand das toll, mich da so reinfallen lassen zu können in so ein, den Glauben anderer, also es ist ja das Schöne in so einer Gemeinschaft, dass man nicht immer jedes Mal alles selber 150 glauben muss, sondern dass es da so eine Gemeinschaft gibt, die sich sehr selbstverständlich einfach dreimal am Tag trifft und miteinander betet und ähm, miteinander singt. Also auch diese Klangwolke, in die ich da als junges Mädchen dann da immer wieder reingekommen bin, das war einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis, so dass ich mein Abi gemacht habe und immer noch fest davon überzeugt war, Jetzt werde ich Benediktinerin. Wurden Sie aber nicht. Sie Wurde haben, ich aber nicht. Sie haben Jura studiert. Ich habe dann Warum? Jura studiert. Ja, weil mein Vater äh, gesagt hat, jetzt, jetzt studiere doch erstmal was Gescheites. Und ja, dann will ich Theologie studieren. sagt er, ja, jetzt guck dir doch mal an, was willst du denn als Frau in der katholischen Kirche mit Theologie machen? Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich ja mal mit Jura an. Aber eigentlich nur, um ihm zu beweisen, dass das... Äh, nicht mein Studium ist und habe in Würzburg angefangen zu studieren und habe da auch ziemlich Feuer gefangen. Also ich habe im ähm, Strafrecht eine ganz tolle Professorin gehabt und hab, durfte da schon im zweiten Semester am ähm, Seminar mitarbeiten. Und da ging es halt so um diese Fragen. Ne? Also was ist eigentlich Schuld? Wie geht Vergebung? Was ist Gerechtigkeit? Das waren genau die Fragen, die mich da beschäftigt hat. Aber dann kam halt im Studium auch diese Erkenntnis immer da, wo es dann wirklich spannend wurde. Da hat es dann aufgehört. Da ging es dann in der Rechtsphilosophie weiter. Aber wie das wirklich mit Vergebung ist, und zwar Dinge, die nicht zu vergeben sind menschlich, wie das eigentlich geht, da hörte es immer auf. Während des Studiums habe ich dann eben auch so meine ersten Liebschaften gehabt, mich meinen Mann verliebt. Und dann war irgendwie klar, okay, also so hinter Klostermauern und irgendwie so, das ist wohl auch nicht meine Berufung.
0: Sie haben dann gearbeitet, es geheiratet, drei Kinder, drei Kinder bekommen genau. und in der Erziehungszeit nach der Geburt Ihres dritten Kindes haben Sie dann angefangen Theologie zu studieren und zwar katholische Theologie und Philosophie im Frankfurter St. Georgen. Ja. Warum? Haben Sie sich gelangweilt mit drei
1: kleinen Kindern? <lacht> Nein, tatsächlich saß ich in der falschen Straßenbahn. Ich habe im Erziehungsurlaub gejobbt in einer Großkanzlei, in der Strafrechtsabteilung einer großen Kanzlei in Frankfurt und das war irgendwie sehr ernüchternd. Da wurden jetzt nicht so die, die Mörder verteidigt, sondern mehr so die, wie man so schön sagt, weiße Kragenkriminalität, die aber eigentlich also viel mehr Unheil angerichtet haben als also so und ja. ich dachte aber dann irgendwie dann trotzdem die Verfahren eingestellt wurden, weil es halt irgendwie die richtigen, also es war, ich war da wirklich so, ja was soll das eigentlich und ähm, saß in der Straßenbahn eigentlich nach Hause und saß aber in der falschen Straßenbahn und landete nicht in Sachsenhausen, sondern am Mühlberg in Oberrat und mein jüngster Sohn sollte irgendwie eine Woche später getauft werden und dann ich dachte, ach jetzt bin ich ja schon mal hier in St. Georgen, da war ich als Jugendlicher auch immer wieder mal, da kannst du ja mal in die Bibliothek gehen und gucken, vielleicht gibt es da noch schöne, Gedichte oder irgendwas für die Taufe. Und als ich in da ankomme, habe ich gedacht, ach, Vorlesungsverzeichnis ist neu raus. Dann sind auch spannende Vorlesungen. Ach, mal so die eine oder andere könnte ich mir ja mal anhören. Und dann bin ich ins Studentensekretariat und die Studentensekretärin meinte, ah, sie wollen sich noch einschreiben kommen. So also in fünf Minuten hätte ich zugemacht, und ist wirklich auf dem letzten Drücker da. Und so fünf Minuten später stand ich wieder an diesem gusseisernen Tor vor St. Georgen und war eingeschrieben. Und habe mich dann erst gefragt, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht? Und dann habe ich meinen Mann angerufen und der sagte ja, damit hätte er ja eigentlich schon fast gerechnet, dass das kommt. Der war überhaupt nicht so überrascht, wie ich das war. Und dann habe ich angefangen, dort zu studieren und vom ersten Tag an bin ich mit so einem Honigkuchenpferd wach geworden. Ich konnte alle Fragen nachgehen und durchdenken, die ich immer schon mal durchdenken wollte und irgendwie ja, bis dato nicht, die Instrumente dafür hatte.
0: Aber es bleibt natürlich die Frage: Was mache ich als Frau in der katholischen Kirche? Und ihr Weg führte dann auch weg zu den Altkatholiken. Genau. Was machen also, die denn anders?
1: Das war die Frage, die mich das ganze Studium über noch begleitet hat. Ja, was mache ich denn jetzt als Frau mit Theologie? Also ich hatte dann mein zweites Staatsexamen gemacht und die Mitarbeiterseite im Deutschen Caritasverband beraten, die eigentlich gesagt haben: Wir brauchen keine Theologin. Und dann brauchten sie doch eine. Das war dann ganz spannend. Aber trotzdem, es war also die Frage, was mache ich damit? Und ich habe im Studium auch gelernt, ich bin als Frau nicht weibare Materie. Ich hatte drei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt und wir waren auf der Suche nach einem Kindergottesdienst, der nicht zum Fremdschämen war, weil das war nicht oder ist immer noch nicht so einfach. Und dann sagte jemand, geh mal zu den altkatholiken die machen einen ganz tollen Familiengottesdienst einmal im Monat. Und dann sind wir da gelandet und unsere Kinder haben sich total wohlgefühlt, wir haben uns wohlgefühlt. Und dann war irgendwie mal so der Moment, auch, ich weiß nicht, Gründonnerstag, irgendwie ein größerer Gottesdienst und es waren freie Fürbitten. Also, das heißt, aus der Gemeinde wurden gesammelt und meine Tochter, die damals sieben oder so war, die stand auf und formulierte ein Gebet. Und dachte wo eine Gemeinde, wo das möglich ist, dass ein Kind sich traut, einfach aufzustehen unter lauter Erwachsenen und nicht in einem Kindergottesdienst. Da will ich bleiben. Und dann habe ich da angefangen bei der Jugendarbeit erstmal und war aber immer so an der Sache dran. Ja, also deswegen konvertiere ich doch nicht. Die Mutterkirche verlässt man nicht. Also da bin ich schon dann doch wieder auch sehr katholisch aufgewachsen. Hab mir es da wirklich nicht leicht gemacht mit dieser Frage. Und irgendwann mal kam aber der altkatholische Bischof und sagte hier: Sie machen jetzt demnächst ihr Diplom, wollen Sie nicht zu uns kommen? Dann habe ich wirklich also sehr mit mir gerungen. Und gedacht, nee, ich, ich mache das jetzt. Ähm, ich gehe jetzt zu den Altkatholiken. Und wir sind dann als Familie nach Bonn gezogen. Für meinen Mann war das beruflich auch möglich. Da habe ich mein Vikariat gemacht, war da an der Uni wissenschaftliche Mitarbeiterin am Altkatholischen Universitätsseminar. Und Sie wurden eine der äh, ersten äh, ordinierten äh, 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 Pfarrerinnen genau Altkatholiken. Die, genau, die, einer der ersten gewählten. Und jetzt haben Sie gefragt, was ist der Unterschied? Entschuldigung, ich habe schön dran vorbeigeredet. Was ist der Unterschied? Von altkatholisch zu, zu römisch-katholisch ist erstmal tatsächlich, dass äh, der Papst eine andere Rolle spielt. Die haben sich, sie sind entstanden, 1870 nach dem Ersten Vatikanischen Konzil, als Rom beschlossen hat, dass der Papst unfehlbar sagen kann, was alle zu glauben haben. Da haben Katholiken gesagt, das ist nicht katholisch. Katholisch ist das, was alle zu aller Zeit glauben. Und das können wir nur zusammen feststellen. Das kann nicht einer alleine. Das können wir nur auf dem Weg eines Konzils oder einer Synode zusammen beschließen. Und daraufhin sind die exkommuniziert worden. Und daraus sind dann Gemeinden entstanden. Es ist eine ganz kleine katholische Kirche, die in Deutschland, ich glaube, um die 20.000 Gemeindemitglieder hat, die aber in der Kirchengemeinschaft mit der anglikanischen Kirche steht. Also es gibt eine Konferenz, eine Kirchengemeinschaft, die Utrechter Union der Altkatholiken in Europa und die wiederum ist verbunden mit der anglikanischen Kirche. Also Es ist so ein Mittelding zwischen römisch-katholisch und evangelisch, weil sie bischöflich-synodal verfasst ist. Also auch die Synode trifft die Entscheidungen für die Diözese.
0: Frauen können Pfarrerin Frauen werden. Frauen
1: können Pfarrerin werden, genau. Die Pfarrer konnten schon von Anfang an heiraten, was ja auch bis heute in der römisch-katholischen Kirche nicht möglich ist. Ja, Sie waren dann in Alfter bei Bonn. Genau, ich war in Bonn äh, altkatholische Pfarrerin und ich habe dann so einen Erkenntnisprozess durchgemacht, nämlich für mich festgestellt, dass es nicht damit getan ist, dass Frauen ins Amt kommen, sondern dass ich, so wie ich das Evangelium verstehe, Kirche noch mal anders denke, egalitärer denke, nämlich wirklich von der Taufe her, dass wir alle gemeinsam berufen sind, Christus in der Welt zu bezeugen und uns einander zu bezeugen. Das habe ich nirgends gelesen sozusagen und das ist keinen eigenen Stand, Priesterstand innerhalb der Kirche gibt. Sondern, dass wir alle Priester und Priesterinnen sind. Das war eben eine theologische Erkenntnis. Und dann meinte irgendwann mal eine Oberkirchenrätin, also ich war als Ökumene sehr aktiv, die dann sagte, komm doch zu uns. Und dann war meine erste Reaktion. Das, ich bin so katholisch und ihr riecht ganz anders. Ja? Also wie sollen das? Vom Kopf her bin ich völlig evangelisch, aber hat mein Herz bei euch einen Platz. Und dann hat die was ganz Kluges gemacht, die hat mich einmal quer durch die Rheinische Landeskirche geschickt. Und ich habe mit ganz unterschiedlichen Menschen der Rheinischen Landeskirche gesprochen. Am Ende jedes dieser Gespräche stand für mich die Erkenntnis, ich gehöre da schon längst rein. Und die sagten, wir brauchen so Menschen wie dich, die auch mit so einem katholischen Herzen bei uns sind. Also mit einer Liebe zur ganzheitlichen Liturgie. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die, ähm, die typisch katholisch sind. Und wir sagten, das brauchen wir aber. Wir brauchen Menschen, die nochmal mit diesem Blick zu uns kommen. Und dann am Ende dieser Gespräche war irgendwie klar, ja.
0: Da war dann aus Henriette Crüwell eine evangelische Pfarrerin geworden. <lacht> genau.
1: Wir kommen mal zu Ihrer ersten Musik und
0: die haben Sie sich gewünscht und zwar von der Kölsch-Rockgruppe Brings, mhm. Halleluja. Ist es eine Hommage an das Rheinland?
1: Ja, das ist ähm, ganz klar eine äh, Hommage an das Rheinland und zwar vor allem an den Karneval. Als wir nach Bonn gezogen sind, äh, ich bin in Hessen groß geworden, mit, ich habe mich immer gern verkleidet, aber das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Mein Mann hat das schwer verstört. Der ist dann immer zum Skifahren gefahren. Der stand dann immer auf Bahngleis 3 Richtung Frankfurt, Weiberfassnacht, Und ich stand Bahngleis 1 Richtung Köln an Weiberfassnacht. Und ähm, dieses fünf tage straßenfest angefangen an Weiberfassnacht, das kann man sich in Hessen gar nicht vorstellen, bis... Karnevalsdienstag oder eigentlich bis Aschermittwoch jeden Tag auf der Straße mit wildfremden Menschen schunkelnd, tanzend, trinkend, bützend ähm, und immer jeden Tag mit neuen, äh, neuen Verkleidungen und Kombinationen da habe ich mich gefühlt wie der Fisch im Wasser und dieses Halleluja von Brinks, das kann man halt so wunderbar mitsingen aber es hat gleichzeitig eine ganz tiefe Weisheit, dieses Lied
2: can
0: Das war Halleluja von der Kölner Gruppe Brings. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit Henriette Pfingst-Fan, Gastgeberin ist Andrea Seger. So, wir haben das jetzt gehört. Sie waren katholisch, dann altkatholisch, jetzt sind sie evangelische Pfarrerin. Und Pfingsten ist ihr kirchliches Lieblingsfest. Mit Pfingsten endet die 50tägige Osterzeit, deswegen auch der Name Pfingsten Pentecoste, stammt aus Altgriechischen heißt der 50. in Klammern Tag. Soweit so erklärbar, aber kommen wir mal zu der biblischen Geschichte. Pfingsten beginnt ja mit einem
1: Lockdown. Und was für einen ja?
0: Wenn man das mal so beschreiben darf, das, ja, genau. da können wir anknüpfen.
1: Ja, da können wir anknüpfen. Pfingsten beginnt mit dem Lockdown. Die Freunde und Freundinnen von Jesus, die haben wirklich schottendicht gemacht, Fenster und Türen zu. Nachdem sie Jesus am Kreuz am Sterben sehen und damit ihre Hoffnung, dass der ihnen jetzt Frieden bringt und Freiheit und Freiheit. Würde, also all das, was sie sich damit erhofft und damit ihm erhofft und erwartet hatten. Die waren jetzt mutlos. Und die waren und mutlos und äh, verzweifelt. Versch und irgendwas ist da passiert. Also im Nachhinein haben sie erzählt, also haben es versucht in Worte zu fassen wie ein Brausen, Feuerflammen, die auf sie herabkommen. Auf alle Fälle haben die die Türen aufgemacht und sind raus auf die Straße ob sie in allen Sprachen geredet haben, das lässt der Text durchaus offen. Aber alle Menschen, die draußen waren, und das war eben großes Straßenfest, weil eben das Pfingstfest auch damals in Jerusalem ein großes Wallfahrtsfest war. Und es gab Menschen aus vielen verschiedenen. Aus vielen verschiedenen also das ist immer. Ich habe das als Kind immer schon geliebt, wenn dann der Lektor oder die Lektorin diese Geschichte vorgelesen hat und dann immer über die Namen gestolpert. Also man kann das eigentlich fast nicht. Stolperfrei, Phrygien, Pamphylien, Mesopotamien, Menschen aus äh, und dann wieder kommen die zehn nächsten Nationen oder Völker. und äh, Also das heutige man, Syrien, es geht, es geht Türkei. Nicht, es geht nicht ohne Zungenbrecher und äh, mittlerweile glaube ich, dass das der Lukas, der das geschrieben hat, mit Absicht gemacht hat, um diese Fremdheit reinzubringen und damit auch dieses Erstaunliche, dass da wildfremde Menschen sich verstanden haben. Ich glaube ja mittlerweile, dass es gar nicht ist, dass die äh, Jünger da von Jesus eine Sprache gesprochen haben, die alle verstanden haben, sondern ich glaube, es war eher die Haltung. Die sind mit einer anderen Haltung rausgegangen, nämlich die Haltung des Vertrauens und der Offenheit anderen gegenüber, was dann dazu geführt hat, dass aus Fremden Menschen geworden sind, die sich verstanden haben. Sie sind jedenfalls begeistert gewesen, sind rausgelaufen, alle haben sich gut verstanden. Ist ja irgendwie eine schöne Vorstellung. Eine wunderschöne Vorstellung. Also wie gesagt, Pfingsten ist mein absolutes Lieblingsfest, weil es eben so ein Volksfest ist. Weihnachten ist Fest der Familie. Ganz, ganz viele Menschen sind ausgeschlossen von diesem Fest. Ostern ist ein Fest, das muss man erstmal glauben. Also was da am Kreuz passiert ist und das leere Grab, das ist was für Eingeweihte. Also für die, die es wirklich glauben können. Aber so also ohne Pfingsten wäre Weihnachten und Ostern Geschichte. Pfingsten ist so die Erfahrung, das hat was mit meinem Leben zu tun.
0: Dabei gibt es keine Geschenke wie zu Weihnachten. Es <lacht> fehlen die bunten Ostereier und Frühlingstafeln wie eben zum Osterfest. Es ist ja eher so ein nüchternes Fest. Ja, alle verstehen sich, aber in unserer Tradition, hm.
1: Genau, es gibt relativ wenig
0: Pfingstbräuche, das stimmt. Ja. Und dass die Menschen
1: so wahnsinnig gerne Pfingsten feiern, habe ich jetzt auch noch nicht so festgestellt. Ja, vielleicht, weil wir die Geschichte noch gar nicht genug erzählen. Also das ist das, was mir jetzt in der letzten Zeit immer wieder durch den Sinn kommt, wenn ich uns so zuhöre, wovon wir als Kirche so sprechen. Ja, Und da sind wir sehr jetzt mit uns selbst beschäftigt und dass wir kleiner werden und äh, unsägliche Worte des Schrumpfens, äh, also... Dann muss ich immer an die Äpfel meiner Großmutter denken, die sie über Winter eingelagert hat, wo dann so langsam der Saft rausging und die Haut immer schrumpeliger wurde. Und ich stelle mir dann so eine schrumpelige alte Kirche vor und denke, das kann irgendwie nicht das Bild sein. Das ist so eine geniale Geschichte, dass da... Also was auch immer sich da ereignet hat, ja, dass die auf einmal keine Angst mehr hatten. Oder vielleicht Angst hatten sie noch, aber sie hatten mehr Mut und sind rausgegangen, waren begeistert und haben sich begeistern lassen und haben andere angesteckt und waren so begeistert, dass Außenstehende gesagt haben, sie müssen ja wohl ein bisschen zu viel vom süßen Wein gekostet haben. Also das war, also, ne, jetzt aus meiner Reihen, wir hatten es ja gerade vom Karneval, das war... Also Karnevalsstimmung, ja. Und das heißt über diese Lebendigkeit, die was anderes ist als am Leben sein, sondern eben wirklich eine Lebendigkeit, die daraus kommt, dass ich aus diesem Vertrauen heraus lebe. Und ich würde jetzt als Glaubende sagen, aus diesem Vertrauen heraus, dass ich mich nicht selbst retten muss. Dass wir uns nicht selber retten müssen, sondern dass da einer ist, der uns rettet und der uns in seinen Händen hält. Ja.
0: Erfüllt vom Heiligen Geist. Geist Nun ist genau. der Heilige Geist ja auch so ein ganz schwieriges Thema. Ja. <lacht> den kennen ja viele Menschen zumindest der Papierform nach. Im Glaubensbekenntnis bekennen Christen, ich glaube an den Heiligen Geist. Und an Gott und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Wir haben also einen dreieinigen Gott. Mhm. Was bedeutet das konkret?
1: <lacht> Meine allererste Predigt, die ich noch im Studium gehalten habe, war am Trinitätssonntag. Das ist der Sonntag, wo der Dreifaltigkeit besonders gedacht wird. Und ich war mega stolz auf diese Predigt. Ich fand, das war ein super moderner Einstieg. Und ich habe das super erklärt und habe die am Samstagabend leichtsinnigerweise einer Freundin gehalten, die mit Kirche nichts am Hut hat. Und ich sagte, das ist ja ganz nett, was du mir da erzählst. Aber was ist denn Trinität? Ja, ja, Dreifaltigkeit und so. Er und so. und sagte, was ist denn Dreifaltigkeit? Ja, ja, Dreieinigkeit. Ja, was ist denn das? Also ich habe mich wirklich im Kopf und Kragen geredet und kam wirklich in Spitz Spitzen und dachte, verdammt nochmal, jetzt habe ich vier Jahre Theologie studiert und ich kann ihr das nicht erklären. Und die hat immer gesagt, ich verstehe ich nicht. Erklär es mir, verstehe ich nicht. Und irgendwann hatte sie mich so weit runtergekocht, dass ich immer sagte, ja, weil Gott die Liebe ist. Das ist eigentlich der geniale Versuch, der unserer Kirchenväter und Kirchenmütter, zu begreifen, was das heißt, zu sagen, Gott ist die Liebe. Weil Liebe ist nichts Monolithisches. Wer liebt, der öffnet sich, der riskiert sich. Liebe ist ein Raum von Ich, Du, Wir. Ein Beziehungsraum. Und das lässt sich eben nicht monolithisch denken, sondern genau in diesem Beziehung von Ich, Du, Wir. Dann, ne, ich, der Vater, der alles ins Erleben liebt, der Sohn, der vom Vater geliebt wird und diese Liebe erwidert, der Geist, der uns in diese Liebe mit hineinnimmt und uns befähigt, als Menschen in diese Liebe weiterzuschenken. Also ich finde es mittlerweile eigentlich wirklich ein genialer Versuch, zu denken, was das heißt, dass Gott Liebe ist.
0: Ja, es gibt andere Ansätze, es gibt Erklärversuche, <lacht> verschiedene Aggregatzustände. Es ist durchaus kompliziert. Aber wir können uns ja darauf einigen, dass der Heilige Geist als Kraft, als Gottes Kraft in den Menschen wirkt. Mhm. Und wie tut er das in Ihrer Vorstellung, Henriette Grüwel?
1: Es gibt ja so einen alten Weisheitssatz, dass der Geist Gottes da wirkt, wo Glaube, Liebe und Hoffnung wachsen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Orientierung. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter. Und dann gibt es ein Gespräch, ein Telefonat, ruft eine Freundin an, die sie seit Jahren nicht angerufen hat. Und die mir genau das sagt, das Wort gibt, was ich in dieser Situation brauche, um wieder eine Perspektive zu kriegen. Diese Kraft spüre ich überall dort, wo Menschen wirklich lebendig sind. Beispiel jetzt ganz jüngst, weil mich das einfach wahnsinnig fasziniert hat, ist der Sohn von Freunden von uns, der am 26. Februar sich ins Auto gesetzt hat und die sind hin und her gefahren zwischen der polnisch-ukrainischen Grenze und Frankfurt und sie haben hin Medikamente, Lebensmittel, Decken genommen und auf dem Rückweg Mütter, erschöpfte Mütter, Kinder, alte Leute das ist lebendig sein. Und da würde ich sagen, da wirkt der Geist, da wachsen Glaube, Liebe, Hoffnung. Mitten in einer Welt, die alles andere als gut ist. Ja.
0: Und spüren Sie die Kraft, diese Kraft auch in Zeiten, in denen Sie kraftlos sind?
1: Ja. Also ich zögere deswegen, weil das nichts ist, was ich machen kann. Also mir ist das Gebet sehr wichtig morgens und abends zu beten, wobei das jetzt gar nicht so die langen Gebete sind, sondern eher so ein Bewusstwerden, ich bin umgeben in der Liebe eines anderen. Also eigentlich mehr so ein bewusstes Innehalten. Und da merke ich schon, dass das mein Leben verändert. Und da würde ich sagen, das ist diese Kraft. Und ja, also es, es gab Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ja, und gemerkt habe, just in diesem Moment gemerkt habe, ähm, ich bin aber gehalten und getragen. Und es war in dem Moment, wo ich gedacht habe, es tiefer geht's nicht. Aber das ist nichts, was auf Knopfdruck geht. Und es bleibt auch immer wieder die Frage, die ja selbst Jesus am Kreuz hatte, warum hast du mich verlassen? Es gibt auch die Situation im Leben, wo diese Kraft nicht zu spüren ist. Und erst im Nachhinein vielleicht diese Einsicht ist, da war ich aber trotzdem getragen. Henriette Crüwell,
0: Sie bleiben nicht stehen. Die Synode, also das Kirchenparlament, hat Sie im vergangenen November mit großer Mehrheit zur neuen Pröbstin für Rheinhessen und das Nassauer Land gewählt. Pröbstin, ja was genau das ist und was Sie in diesem Amt vorhaben, darüber sprechen wir gleich. Erst hören wir noch eine Musik, passend zu Pfingsten haben Sie Veni Creator Spiritor von der Gruppe Die Priester ausgesucht. Was mögen Sie daran?
1: Ja, das ist wirklich die Reminiszenz an meine Zeit bei den Benediktinerinnen, meine, das meine fünf Jahre im Kloster. Dieser alte Choral, dieser alte Gesang, das ist glaube ich das älteste Lied, was auch im evangelischen Gesangbuch ist, was in allen Konfessionen gesungen wird, uns miteinander verbindet, dieser Sehnsuchtsruf: Komm, heiliger Geist, in diese Welt, die dich so braucht, die Glaube, Liebe, Hoffnung so dringend braucht.
2: Ja. spell the t
0: den Doppelkopf in H2 Kultur mit Henriette Grüwell, neue designierte Pröbstin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Gastgeberin ist Andrea Seger. Henriette Grüwell, Sie werden im September Ihr neues Amt antreten als Pröbstin für Rhein, Rheinhessen und das Nassauer Land mit Sitz in Mainz. Werden Sie
1: umziehen nach Mainz? Ja, wir ziehen jetzt im Juni schon um. Von Offenbach weg. Von Offenbach weg nach Mainz, ja.
0: Wir müssen jetzt mal für alle unsere Hörerinnen und Hörer klären, was ist denn eine Prübstin?
1: <lacht> eine Prübstin ist sowas wie eine Regionalbischöfin. Nur ähm, ist in unserer Kirche das Bischofsamt ein Amt, was auf mehreren Schultern verteilt ist. Also ein Kollegium von Prübsten und Prübstinnen und dem Kirchenpräsidenten. Der Kirchenpräsident repräsentiert die Kirche nach außen. Und genau, und die Prüfstinnen und Prüfinnen üben gemeinsam das bischöfliche Amt aus. Und das ist eben neben theologischer Orientierung, würde ich sagen, einer der vornehmsten Aufgaben ist, dafür zu sorgen, dass alle gesehen und gehört werden.
0: Alle, Pfarrerinnen und Pfarrer, alle, Kirchenvorsteherinnen genau, und Kirchenvorsteher. Immer wieder,
1: ja, würde ich sagen, ist eine der Aufgaben dieses Amtes.
0: Nun hat die Kirche ja schon, oder haben die Kirchen ja schon bessere Zeiten gesehen. Sie steckt in einem, Sie mögen das Wort nicht, Schrumpfungsprozess. Sie wird kleiner. In der Hessen-Nassauischen Landeskirche läuft dieser Prozess unter dem Namen EKHN 2030. Ja. Was steckt dahinter?
1: Naja, Kirche verändert sich. Kirche hat sich schon immer verändert. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Also das gibt ein wunderschönes. Biblisches Bild, das Bild des wandernden Gottesvolkes. Wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, wo wir hingehen. Nämlich in den Schalom Gottes, in den Frieden Gottes. Und dazwischen sind wir auf dem Weg. Und da wechseln sich die Landschaften ab und die Herausforderungen, die Wege. Und deswegen muss man immer wieder gucken, wo sind wir gerade auf dem Weg, was brauchen wir, mit wem sind wir unterwegs. Und ich würde sagen, jetzt sind wir aktuell in so einer Nebelphase Also man könnte es auch Transformationsprozess nennen. Wir wissen nämlich noch nicht so genau, wo wir rauskommen. Und da ist es aber wichtig, wenn man noch nicht weiß, wie lange die Strecke ist und was man dann noch braucht, genau zu gucken, auf die Ressourcen zu schauen. Und das ist das, was wir mit EKN 2030 tun, zu schauen, wie können wir mit unseren Ressourcen so umgehen, dass wir in zehn Jahren noch die Freiheit haben und den Raum haben, zu gestalten und nicht gestaltet werden, weil wir dann mit knappen Ressourcen, personell wie finanziell, dann nur noch gerade so über die Runden kommen. Und das ist das, was wir mit diesem Zukunftsprozess EKN 2030 machen. Da sind wir nicht alleine, das machen auch die anderen katholischen Diözesen und anderen Landeskirchen. Und das Versprechen von EKN 2030 oder das Versprechen, das in diesem Prozess liegt, ist, ihr müsst es nicht alleine machen. Wir gucken zusammen, mit, mit welchen Menschen sind wir Kirche vor Ort? Oder also sagen wir mal andersrum. Wir waren früher so, das war der Containerkirche. Den gab es in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Viertel. Der hatte alles. Kindergarten, Seelsorge, Diakonie. Die ganze Palette war wie so... Die, ich würde sagen, wie McDonalds, überall gab es dasselbe Angebot. Und das ging auch, solange die Gemeinden groß waren, jede Gemeinde mindestens eine Pfarrperson hatte, es vielleicht sogar noch Diakonissen gab, Diakonieschwestern gab, viele Ehrenamtliche, die als, als Rentner, Rentnerinnen sich da engagiert haben, da konnte man das leisten. Jetzt sind wir, werden wir aber immer weniger Kirchenmitglieder, es ist immer weniger Menschen, die Pfarrerinnen und Pfarrer werden wollen. Jetzt müssen wir schauen, wie können wir vor Ort Gemeinde sein? Und das ist, macht EKN zu sagen, wir sind so eine plurale Gesellschaft, wir können nicht mehr die Fastfood-Kette überall das Gleiche, sondern wir müssen vor Ort schauen, mit welchen Menschen leben wir dort, mit wem sind wir unterwegs und dann vor Ort schauen, wie wir Gemeinde sein können. Und zwar gabenorientiert zu schauen, was ist die Stärke der einen Gemeinde. Was ist die Stärke der anderen? Wie können wir diese Stärken gemeinsam zum Glänzen bringen und mit wem können wir sie zum Glänzen bringen?
0: Das wird nicht ohne Konflikte abgehen. Nein, das
1: wird nicht ohne Konflikte abgehen. Sie
0: werden in den kommenden Jahren viele schlechte Nachrichten zu überbringen haben, vermute ich mal. Evangelische Häuser und Einrichtungen müssen dicht machen, Stellen werden abgebaut, das Angebot zusammengestrichen. Was hilft Ihnen bei dieser Aufgabe?
1: Also mir hilft tatsächlich das Beten. Das ist auch das, was ich mir wünsche, was wir in diesem Prozess auch zusammen tun, wirklich hinzugucken und zu fragen, wo will Gott uns eigentlich haben? Wo ist Gott schon am Werk? Also ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft, die Gott uns schenkt, schon längst begonnen hat. Wir müssen nur mal die Augen aufmachen. Das habe ich erlebt, als ich vor der Wahl mir Rheinhessen mal angeguckt habe, mit den Menschen gesprochen habe und mich so weiter habe, bei einem angefangen und der hat mich dann so weitergereicht und die haben mich dann wieder weitergereicht, so dass ich damit doch mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen bin und erlebt habe, ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die waren aber alle mit brennendem Herzen, um es jetzt mal ganz pathetisch zu formulieren, unterwegs. Die haben großartige Ideen gehabt, was es heißt, Kirche zu sein, das Evangelium Christi zu bezeugen. Also ein wunderschönes Projekt nach wie vor ist für mich das Hospiz in Worms, was jetzt neu gebaut wird mit in dem evangelischen Dekanat, wo es Waggons gibt, die so groß sind, dass da die Betten drauf geschoben werden können. Ja, oder die paar Kollegen, die mit einem Kaffeeroller an den Rhein fahren in Mainz. Oder Gemeinden, die ähm, auf einmal ganz neu darüber nachdenken, auf dem Dorf, wie sie Kirche auf dem Dorf sein können, wie sie ihre Räume so öffnen können, dass es Räume des ganzen Dorfes sind. Also Orte, wo die Wege der Menschen sich kreuzen. Da hat überall Kirche schon... Begonnen und mir macht das Lust und Laune. Und ich glaube, die Kunst ist immer wieder drauf zu gucken und zu sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und Gott ist mit uns schon längst auf dem Weg und es geht darum, dahin zu gucken. Und dann, wenn wir das Neue sehen, dann wird es immer noch schmerzhaft sein, manches loszulassen. Aber dann fällt uns das vielleicht leichter, weil wir diese Zukunft schon sehen. Müssen Pfarrerinnen und Pfarrer eigentlich
0: verbeamtet sein?
1: Ja, das ist eine kleine Diskussion, die wir in der EKHN führen und auch führen müssen. Das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Frage, was will ich von einem Pfarrer und einer Pfarrerin? Also die Idee, die hinter diesem Beamtentum steht, ist, wir haben ein lebensförmiges Modell, nennt sich das. Also die Pfarrerpersonen haben eine Residenzpflicht, die wohnen im Pfarrhaus neben der Kirche und sind rund um die Uhr ansprechbar.
0: Was viele nicht mehr sind... Weil Was? sie nur noch halbe Stellen haben, Viertelstellen, genau. noch beauftragt Genau, das ist
1: da da fängt es dann tatsächlich an, wo die Systemstörung sozusagen reinkommt. Aber grundsätzlich, also von dem, von dem Start äh, zu erzählen, ist das der, der Hintergrund. Ne? Also zu sagen, als Beamter kriege ich auch am Anfang meinen, des Monats mein Geld, weil ich damit freigestellt bin äh, für diesen Dienst ja. rund um die Uhr. So, und das ist das, das ist das Modell. Und wenn ich das... Möchte, dann passt das, weil das andere ist, ich werde für bestimmte Stunden entlohnt. Ja. Aber wir haben halt ganz viele Spiele, halbe. halbe
0: Stellen und das trägt nicht mehr. Also um das mal zu sagen, ja, wir müssten mal gucken, wo sind noch ganze Stellen und wo ist dieses Modell? Der Pfarrer ist ansprechbar und ist ähm, Teil der Community und unser alter Pfarrer früher in meiner Heimatgemeinde war auch noch bei der Feuerwehr aktiv. Der war so in den dörflichen Vereinen, äh, war der ganz klar dabei. Das äh, haben die Nachfolger nicht mehr. Also, die Ach, haben das auch keine ganze so Stelle. Nein, die ja, haben aber auch keine das, ganze Stelle mehr. Die wohnen auch nicht mehr im Fahrhaus. Das hat sich, das will ich überhaupt gar nicht werten. Es hat sich geändert. Die Ganze Stelle ist eine halbe geworden. Das Fahrhaus ist nicht mehr bewohnbar. Können jetzt die Nachfolgerinnen und Nachfolger gar nichts dafür. Aber so hat es sich eben geändert. Und dem muss man dann Rechnung tragen. Und da stelle ich nur
1: fest, wenn ich drauf gucke, es ist nicht mehr so, wie es war. Überhaupt nicht. Nein, es ist so. so. Also, also ob ich jetzt man ja Ihre kriegen. Analyse so unbedingt teilen würde, dazu erlebe ich auch noch also sehr, sehr viele meiner Kollegen, die genau mit diesem Ethos unterwegs sind, des Mitlebens und Ansprechbarseins in der Gemeinde präsent sein. Aber dass sich was verändert und dass auch diese Veränderung der Kirche sich auch natürlich darauf auswirkt, wie verändert sich so ein Amt, das ist ganz klar. Und da müssen wir ran und darüber müssen wir reden. Da steckt aber auch eine große Chance drin, weil die Gefahr natürlich von so einem allpräsenten Pfarrer war, dass das dann auch so ein bisschen der war, der dann der Christ für die Gemeinde war. Ne? Also der hat dann, so, also nicht ohne Grund gibt es ja immer wieder so diesen Vergleich, das evangelische Pfarrhaus als das evangelische Kloster. Ja? Das waren dann so wie die Christen und die anderen haben so ihr Ding gemacht. Und ich finde ja, dass jetzt auch nochmal die große Gelegenheit für uns als evangelische Kirche ist, mal einzuholen oder wieder zu entdecken, was die Reformation entdeckt hat. Die Entdeckung äh, der Reformation, nämlich das allgemeine Priestertum aller Tauften. Wir sind Kirche und äh, zwar zusammen Kirche äh, der Menschen, Kirche Jesu Christi.
0: Ich komme nochmal auf Pfingsten zurück. Pfingsten gilt als Geburtsfest der Kirche. Ja, ist nicht so mein... Ist nicht so ihr. Weil das ist
1: so, um sich selber kreisen, das tun wir sowieso schon die ganze Zeit. Aber wenn Kirche nicht mehr wäre, wie sähe dieses Land aus, Henriette Greville? Wenn es die Kirche nicht mehr gäbe, formuliere jetzt mal bewusst provokativ, dann gäbe es die Frage nach Gott nicht mehr. Die Aufgabe der Kirche ist, diese Frage nach Gott wach zu halten. Wenn ich Kirchenführung mit Kindern mache, dann frage ich sie immer, wenn ihr jetzt hier so den Kirchturm seht und sowas. Wie sieht denn das aus? Und dann kommen die Kinder ganz schnell und sagen, es ist wie so ein Finger, der in den Himmel zeigt. Also die Kirchen, die mitten in der Stadt und im Dorf in den Himmel zeigen und sagen, ihr seid nicht die Herren dieser Welt, sondern da oben gibt es einen, der diese Welt in seinen Händen hält, der der Herr dieser Welt ist. Also das ist dieses Deuten und dieses Fragen, aber dann auch verbunden eben diese Frage, wo bist du Gott jetzt hier und heute in dieser unerlösten Welt? Und jetzt kann man sagen, ja, wir haben ja ganz prima, leben genug Menschen ohne diese Frage ganz glücklich und happy. Ähm, brauchen wir die als Gesellschaft? Oder sie
0: stellen die Frage ohne die Kirche.
1: Oder sie stellen diese Frage ohne die Kirche. Meine, es gibt auch noch andere Religionen. Ähm, also deswegen ist das schon sehr provokant äh, formuliert. Aber sagen wir mal so, da wird die Frage nach Gott vielleicht etwas leiser sein ohne die Kirche. Und dass diese Frage nach Gott, Gott etwas ist, was die Gesellschaft schon braucht, finde ich, hat man in den letzten zwei Jahren gesehen. Das war ja also mit Corona das, was mich erstmal ganz erstaunt hat, dieser Vorwurf, ihr seid nicht da. Ja, also ich habe also in meine Gemeinde geschaut, ich habe gesagt, also wir waren sowas von präsent äh, mit unseren Telefongottesdiensten, Einkaufsnetzwerk, äh, Wäscheleine mit äh, Texten vor der Kirche. Wir haben uns ganz, ganz viel als Gemeinde äh, Gedanken gemacht. Eltern treffen äh, allein im Raumschiff im ersten Lockdown, wo man sich einfach mal ausgetauscht hat. Wie geht das eigentlich und so. Und trotzdem haben Menschen gesagt, wir sehen es aber nicht. Wir haben als Kirche gesagt, wir waren doch da und so. Und da habe ich gedacht, was fehlt? Woher kommt dieser Vorwurf, ihr seid nicht da gewesen? Und vielleicht ist es wirklich diese Sehnsucht nach dem metaphysischen Baldachin, den die Kirche spannt, zu sagen, das hat in all dem, also das, was ihr erlebt, dieses Zusammenbrechen der Gewissheiten, diese Erfahrung der Verwundbarkeit, was ja eigentlich das Menschliche normal ist, aber in unserer Gesellschaft war es jahrzehntelang irgendwie nicht als gesellschaftliche Erfahrung normal, dass wir alle verwundbar sind und da eben einen Sinn zu geben. Und wir Kirchen sind ganz schnell gewesen damit, Gott hat nichts damit zu tun. Total verständliche Reaktion auf so Apokalyptiker, die in allem Gottes Plan sehen, die aber auch nicht mit Gott rechnen, sondern ihn halt berechnen, ja, sagen also so, jetzt wisst ihr und dann und dann und so, zu sagen, nee, also so einfach ist das nicht. Das ist halt also mit dem Kind mit dem Bade ausgekippt, dann sich hinzustellen, sagen, Gott hat damit gar nichts zu tun, nein, also das ist die große Frage des Fels des Atheismus, ja, wie ist das eigentlich mit dem Leiden und dem lieben Gott? Und diese Frage auszuhalten und diese Frage zu formulieren und wenn es in der Klage ist, wo bist du? Da waren wir vielleicht etwas zu leise und zu zurückhaltend im vielleicht vorauseilenden Gehorsam, da jetzt diese Frage nicht bloß nicht zu laut in einer säkularen Gesellschaft zu stellen? In dieser Zeit und jetzt mit, mit, der, mit dieser Kriegserfahrung, Kriegsgefahr, die jetzt auch über unseren Köpfen schwebt und die uns so nahe kommt, ja noch mal mehr da als Kirche mutiger zu sein und die Frage zu stellen. Henriette
0: Crevel, eine Musik haben wir noch. Wir haben noch viele Fragen, aber eine <lacht> Musik haben wir noch. Leonard Cohen mit Anthem.
1: Warum dieser Titel? Das ist ein Lied, was mich sehr lange schon begleitet. Und äh, mir ein Trostlied ist in äh, schweren Zeiten. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das nonstop gehört. Im Wechsel mit Biermanns Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Das war... Eine Zeit, wo ich dachte, ich bin nur noch auf dem Scherbenhaufen. Bis dahin habe ich mir gedacht, ich kriege alles selbst geregelt. Und wenn ich es noch nicht geregelt habe, dann habe ich mich nur noch nicht genug angestrengt. Und dann war der Moment, wo von jetzt auf nachher gar nichts mehr ging und ich auf die Hilfe anderer angewiesen war und das erstmal ganz schrecklich fand. Also das fand ich als eine Schwäche und nicht mehr autonom sein zu können. Und das war also wirklich eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung. Ich musste mich anderen anvertrauen. Und in dem Moment, als ich das getan habe, zu merken, wie reich beschenkt ich bin. Von meinem Mann, von meinen Freundinnen und Freunden, von Ärztinnen, Therapeuten, die mich in dieser Zeit wie so ein Netzwerk getragen haben. Und ich habe in der Zeit gelernt, das Beten neu gelernt. Und zwar das Beten unter dem Kreuz. Also der Gekreuzigte hat mir als junge Frau nichts, also theologisch hätte ich was dazu sagen können, aber es hat mich existenziell nicht wirklich... Und einmal zu verstehen, dass ich an einen Gott glaube, der in aller Solidarität in diese Brüche mit hineingeht und zwar in die Gottlosigkeit bis hin in diese Frage, warum hast du mich verlassen und dass ich selbst in dieser Frage nicht alleine bin, also dass ich mit Gott Gott diese Frage stelle. In der Bibel heißt es, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und das habe ich auf einmal verstanden. Und da ist dieses There's a crack in everything. That's how the light gets in.
0: Bevor wir das jetzt hören, wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand für Ihre neue Aufgabe und möchte mich herzlich bedanken für dieses pfingstlich inspirierte Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea
1: Seger. Herzlichen Dank.
3: Words they sang at the break of day Start again I heard them say Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again The holy dove, she will be cut again Bought and sold and bought again The dove is never free Still can ring. Forgive your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. The signs, the sands were sent, the birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government, sands were all to see. I can't. Run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned, they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. it's still the rain, forget your perfect offering, there is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. up the mind.